0: 哈大家好，我是老高。最近我发现大家对于健康这个话题很感兴趣，所以今天我们接着讲讲近些年在日本非常流行的一个保持身体健康的方法，叫十六小时断食法，也叫八小时减肥法。但其实它主要作用并不是减肥啊，减肥只是它的一个附带效果。断食保健法据说二十多年前就已经开始流行了，只是它不断的在改进。以前之所以会有这种断食保健法的出现，其实从对于现在人饮食结构的一个质疑开始。大家知道啊，现在人肥胖的越来越多，小孩好像现在胖的挺多的。啊，对，大人其实也胖，只是大人啊隐性肥胖比较多，就是四肢很细，肚子很大，哎，这种很多啊。那为什么会出现这个情况呢？一方面是因为我们体力活动减少，劳动啊也好，运动也好都减少。另一方面呢，就是有人开始质疑啊，我们是不是有必要每天吃三顿饭？据说一天吃三顿饭这个事情是从十九世纪的时候开始，也是一百多年前开始。在那之前啊，人一天都吃两顿饭，早上一顿，第二顿不一定，有人中午吃，有人下午吃，挺合理的，挺的对。这跟作息有关系，以前没有灯啊，所以大家都是日出而作，日落而息嘛，所以就是早上吃，下午吃之类的。据说、啊、皇上啊是早上一顿，中午一顿，啊，这之后就再不吃了。那么为什么现在会变成一日三餐？目前分析主要有两个原因，一个呢就是工业革命导致食物的生产力大幅提升，以前粮食、蔬菜、水果、肉蛋奶这些东西都很难获得，但是随着工业的发展、农业的发展、畜牧业的发展、养殖业的发展啊，这些东西啊都比以前充足了很多。然后再在资本主义的推动下，就食品变成了商品了、啊。渐渐的就出现了一日三餐的说法，推荐大家每天吃三顿饭，这样就可以消耗更多的食物，资本家就可以赚更多的钱了。那儿童啊、青少年啊，是得吃三顿啊？对，这有一定的道理了、啊，但是并不是必须的。那个时候粮食可能也没有像现在那么精啊，所以吃三顿还没有太大的影响。但是随着一天三顿饭成为一种常识啊，就出现了一个问题，就是比如说我们早上七点起来吃顿饭，早饭刚消化完，我中午又吃饭，中午饭刚消化完，我又吃晚饭。结果就是啊，我们这个肠胃啊，一天都有十多个小时在不停的工作。而且现在不仅仅是三顿饭的问题了、啊，由于食品的商品化，零食大量涌现。零食的作用是什么？并不是解决大家饥饿的问题，而就是为了填补大家没有在吃东西的所有的时间，让你不停的在吃东西。最后，如果你在睡觉之前再吃个夜宵的话，你的肠胃真有可能二十多个小时都在工作。嗯，大家每天上班只上八个小时，但你的肠胃要工作二十几个小时，你想他们有多累？我们以前在中枢神经影片中有讲过，人体的器官就像机器的一个零件一样，它是有使用寿命的。比如说，人的心脏就能跳三十几次，肠胃应该也有这样一个使用寿命。但是和机器不同，我们的零件是不能更换的，任何一个死掉了都是致命的。可想而知，如果你的消化系统每天工作十几个小时，甚至二十几个小时的话，它们的寿命就会变得很短，人会过劳死，它也会过劳死。肠胃的使用期限到了，倒不是说它立刻就会死掉，它会首先开始老化，就是它的功能就会丧失。大家知道啊，人老了之后就不能吃很多的东西了，也不能吃油腻的东西了，为什么呢？其实这个事情不应该这样理解，不是人老了之后就不能吃这些东西了，而是因为内脏的老化造成我们不能吃这些东西了。哦，会采访那些长寿老人，他们很大岁数还在每天吃很对，很大一块牛肉。只要是健康的老人了，按理来说应该可以继续吃下去。就像睡眠减少也一样，都是你大脑的老化，并不和你的年龄有直接的关系。我们今天讲世界上最长寿的一个女的，是一个法国老太太，她一百多岁还在每天吃肉，就说明她的肠道非常的健康。而现在人可能四五十岁开始啊，就已经不能再消化一些油腻的东西，这就是肠道的一种提前衰老造成。当然，造成现代人肠道衰老的还有一个重要的原因就是内脏这种老化非常不明显，就是脸老化立刻就看得到，我们马上就会注意到。但是肠道，你不知道有一天你突然吃不了东西啊，你是不知道它老化了。所以大家以后吃每一口东西都要考虑一下肠胃的感受。你只要把它吞下去，你的肠胃就要受一遍苦，最终受苦的还是自己了。为了让我们的消化系统不提前老化，一个非常重要的事情就是减少消化系统的工作时间。由于消化系统是个被动系统，你不吃的话它就不工作，所以减少进食就可以减少它的工作时间。这么看来，一天三顿饭从早吃到晚的这种模式就非常不健康。大家注意，减少消化系统这个负担的事情和减肥是两码事，虽然目的看上去差不多，但是着眼点是不一样。的。减肥的着眼点是减少能量的摄取，所以你只要不吃高卡路里的东西就可以减肥，甚至说可以多餐少食。但是减少内脏负担这件事情，着眼点在于内脏的工作时间，也就是进食的次数。所以实质上空腹的时间决定了内脏负担的大小。只要你每天能够让它获得足够的休息的话，它的损耗就会减少。好，那么说回来，肠道每天休息多少时间是足够的，是合理的呢？这个事情常年都有人在研究了，我看过不少的论文和相关的实验以前说啊，可能肠胃每天需要休息十个小时，也有人说需要休息二十个小时。现在普遍认为啊，休息十六个小时是比较合适的。每个人的休息时长都差不多啊，可能有个人差，但是说十六算是一个比较平均的位置。这就是说，大家每天能够进食的时间只有八个小时，剩下十六个小时是不能进食的。那么为什么十六个小时最为合适呢？是因为研究人员发现啊，人体如果十六个小时没有进食的话，会自动启动两个功能。第一个功能呢，就是当人空腹十个小时开始的时候，肝脏的糖原啊就被消化殆尽了，然后呢，血液里的糖分还有脂肪就开始被消化。所以真正的减肥啊，是从空腹十个小时开始。那么当空腹达到十六小时的时候，人体的另一个非常重要的功能就会被启动，就是自食功能。自食就是自己吃自己的意思，这是近些年逐渐被解明的一个功能。简单地说，就是当人处于低能量的状态，也就是饥饿状态的时候，细胞的自食功能呢就会被启动。启动之后呢，细胞呢就开始分解自己体内的一些没有用的一些多余的蛋白质，把它分解成能量和营养物质，吸收了之后呢，以维持自己正常的工作。这个呢就叫自食，自己吃自己。就是说，当他饿的时候呢，就会找身上多余的肉把它吃掉，以保证自己正常的活动。这个功能非常高级，它并不是随意的分解自己内部的蛋白质，而是先把那些没有用的东西分解掉，有害的东西先分解掉。所以自噬功能实际上就是人体的一个自动翻新、修复、再生机制。这个神奇的功能最早是在一九六三年的时候被发现的，一直对它的原理呢不是很了解。后来日本的生物学家大隅良典因为解释了细胞的自噬机制和功能，获得了二零一六年的诺贝尔医学生理学奖。这个自噬功能啊是人体细胞自带的，当然不光人有了，所有动物都有。啊、嗯，那他们也应该说少吃吗？休息吗？对，一样的。但是很遗憾，近些年人类的这个功能、啊、被大范围的限制了，因为我刚才说了，我们只有在饥饿的状态下，这个功能才会启动，而我们大部分人现在已经没有机会进入这个饥饿状态了。其实这个自噬功能啊，平时身体也有在运作，只是不是大范围启动。要想大范围启动的话，必须进入饥饿状态。那如果运动量很大、工作量很大的人，也需要这样空腹吗？如果你想启动这个功能的话，只有通过空腹，没有其他任何。那么，如果我们能够空腹16个小时以上的话，这个自噬功能呢就会被启动，你的身体呢就可以保持一直很新的这么一个状态，因为老旧的东西都会被它吃掉。野生动物、啊、大部分时间是处于饥饿状态的，所以它这个功能呢就是一直启动的。当然，这个功能明显是为野生环境所设计的，这就是野生动物一直到死都很健康的一个原因。我以前讲过，大象、啊、一直到它死为止都是非常健壮，就是因为它一直在翻新。而我们人类呢，本来也是可以这样。但是由于生产力的发展，大量食物的涌现，这个功能就被彻底封印了，结果就造成我们身体里的有毒有害的物质无法被处理掉，时间长了就会生病。既然我们每个人身体都有一个维持健康的功能，我们就应该尝试把它激活，于是就需要长时间空腹。激活一次就行了？不是，每天都需要激活。那叫激活吗？它<笑>激活了之后，你一那吃饭，它又被关闭了。而且这个十六小时断食法还有一个好处，就是它不限制你在可以用时的这八个小时里边吃什么东西，原则上吃什么吃多少都是可以，吃垃圾食品也可以，也是可以的。原则上，它并不会打断这个自食功能的启动，它是一种保健法，目的并不是减肥，所以吃多少都没关系。但要减肥的话，就要控制卡路里。它的根本目的就是通过断食来减少内脏的消耗和启动自食功能，所以原则上吃什么都可以，吃多少都可以，只要在八个小时内完成就行。总结一下，就是当你空腹十个小时的时候，你的体内的脂肪就开始消耗了；当你空腹十六个小时的时候，自食功能就启动了，你身体就开始翻新了。这个保健法最大的好处就是一分钱不花还省钱，简直是一石二鸟。关键是，你如果不这么做，不仅仅是不能够得到这些好处的问题，而是反向的效益就会产生，就是身体会发胖，毒素会积累，最终呢，你就要花很多钱在吃饭、减肥和治病上面。好，话说回来，如何才能实现一天十六个小时的空腹听上去很困难，但其实并不难，因为这十六个小时包括睡觉时间。你如果一天睡上八个小时的话，实质上你需要有意识的空腹时间只有八个小时，就是睡觉前的四个小时加上醒来的四个小时。如果你一定要吃早饭的话，醒来的四个小时也可以移到晚上，就是睡觉前八个小时什么都不吃，睡觉醒了之后就可以立刻吃早餐。你比如说你十二点睡觉的话，那你就从四点开始就不能吃东西，但是在四点钟之前你想吃什么都可以。总之，保证十六个小时不进食就可以。只要做到这一件事情，上面说了三个好处：减肥、翻新、省钱就都有了。翻新，翻新身体翻新啊！只要你做不到，就要面临三个后果：肥胖、老化和花钱。那么，在断食的这十六个小时，真的就什么都不能吃吗？其实也不是啊，你可能会因为血糖降低出现一些不适的症状，怎么办呢？其实也有办法，就是有些东西啊，它并不会打断自食效果。什么<吗>？坚果类东西。就是坚果是可以吃的，还有就是酸奶，这两个东西，对，这两个都不能有添加剂。添加剂是什么东西啊？就是刺激你食欲，让你不停吃的这么一种东西。而且添加剂里边如果有含有油分啊、盐分、糖分的话，这些会打断自食性，你这个空腹计划就泡汤了。可是我饿的时候并不会想吃酸奶和坚果啊，是不是？就是怕你坚持不住的话。我从来都不吃坚果。如果你坚持不住的话，吃这些东西可以帮你顶一顶。那么这个十六小时断食法，除了让我们瘦一些、保持身体健康之外，还有一些效果呢是可以期待的。第一个呢就是防癌。我们在鲸鱼为什么不得癌症？佩托贝论那个影片里提到啊，说癌症的成因呢，主要就是 DNA 的错误。这个错误其实本身并没有什么大问题，我们人体有修复这些错误的能力。但是这个所谓的自我修复能力啊，很重要的一部分就是细胞的自噬。野生动物之所以不得癌症，是因为它们自噬功能一直是启动的，所以只要有有问题的一些蛋白质啊，或有问题的细胞的话，就会被自噬掉了。而我们这个功能呢，被充足的食物所封印。我们的自我修复功能呢就被限制，所以为了不让这个有问题的细胞最终发展成癌细胞啊，我们就应该去主动的启动这个功能。这个地方呢，我需要特别强调一下啊，就是癌细胞其实也是利用细胞的自噬功能在不停的繁衍。自噬就是细胞吃细胞，癌症吃其他细胞，利用也是自噬。那我万一启动错了怎么办？所以说啊，一旦得了癌症，就不能再用自噬来修复了，就需要专门的其他治疗方法。而我们需要做的呢，就是在健康的时候尽早地启动这个自噬功能，让癌细胞不出现，这是关键。那怎么不让它来启动？想要不让癌细胞启动的话，首先就不能有癌细胞。而没有癌细胞的前提，就是你的自噬功能要先启动，把这些有问题的细胞都已经先干掉啊。就是那么一两个，就是、<笑>留一两个的话还好说，<笑>就关键问题是我们自噬功能没有启动，这有问题的细胞残留下来，渐渐渐渐的有问题的细胞多了，里边就会出现癌细胞，你再启动就来不及了。还有可期待的效果呢，就是缓解高血压。高血压呢，其实就是因为血液啊里边啊特别粘稠。这粘稠什么？就是糖分和脂肪嘛。这个断食呢，在十个小时开始就已经开始消耗血液里边的糖分和脂肪了。所以经常断食的话，血液就会变得比较流畅，血管就不会变硬，也不会有凝结。看他们不是那个换血吗？换血呢是通过其他的外部手段来解决这个问题，其实你自己也可以解决，但是前提就是先消耗掉肝脏里面的糖，把它消耗干净了之后，它就开始消耗血液，它是有顺序的，不可能直接先上来消耗血液。好，除了缓解高血压之外，还可以减少过敏反应。呃，现在有不少人有过敏体质，啊，对很多东西都过敏，过敏实质上就是免疫系统的一个过激反应。按理来说，我们的免疫系统只攻击有害的或者从外部侵入的一些东西，但是它失控了之后呢，就什么都攻击了。那谁在控制这个免疫系统呢？就是肠道。这个我们在中枢神经的影片有讲到，所以通过减少进食就可以减少肠道的负担，这样的话它就可以很好的控制免疫系统了，进而减少过敏反应。最后可以期待的效果呢，就是减缓衰老。饮食减少了，身体的负担就会减少，自然细胞的损耗就会减少，再加上自食作用呢，可以清除体内的垃圾，体内的炎症水平呢就会降低，衰老自然就会减慢。我刚才说的这些问题成因可能各不相同，但是解决的办法都是一个，就是管好你自己的嘴。十六个小时不吃东西就可以获得健康啊？有比这更简单和便宜的方法吗？我觉得比这更好的方法应该是有的，比这更便宜的方法应该是没有。说到这大家可能已经跃跃欲试了啊。但是呢，说实话啊，对很多人来说，这个事情一开始是比较痛苦的。对呀、啊，上一天班了，晚上就想吃点，喝点，好吃啊，是吧<对>、啊？没错。所以这个方法其实也有很多其他的变形，就是如果你不能够十六个小时断食，或者你的生活方式决定了你就不能做这件事情，你也可以尝试一些其他的方法，比如说啊，一周只断食一天，这一天二十四小时什么都不吃，剩下六天正常吃，这也可以。就是一周启动一次自食清理一次。还有呢，就是五二断食法，五天正常吃饭，两天呢十六小时断食。周六周日的话，这不影响工作吗？这还行，是吧？还有更夸张的一种变形，就是一天只吃一顿饭。如果一顿饭一个小时内结束的话，就相当于二三小时断食，这个效果呢更好。这个，但是更痛苦啊！这个我以前试过啊，就是我特别想减肥的时候，尝试过一天只吃一顿饭，但是真的很痛苦。<笑>所以很快有可能就要回来了。坚持不下去的话就没有意义了。不过一天只是一顿饭，那两天啊，看到自己体重减少，成就感是有的。总之啊，断食这个事情啊，对身体绝对是有好处的，但是对精神的折磨啊，这件事情就、啊、有个体差了。大家呢酌情，不要太勉强，过犹不及嘛。有的人勉强自己会有快感啊，那不太好了吗？<笑><笑>你可以尝试一天一顿饭啊，这绝对是好的。但是，一天一顿饭的话，一定要吃得好，这一顿饭啊，<要>对。要摄取足够的卡路里，人体是有个基础卡路里的，必须达到这个卡路里，不然的话就难以维持正常身体机能了，就很危险啊。最后呢，我想强调一下，十六小时断食法虽然好处多多啊，但是也需要有几点注意。第一呢，就是不是所有人都适合这个方法的，已经过于消瘦的人、有厌食症的人、消化不良的人就不要尝试了。其次呢，就是有严重疾病的人，对抗疾病需要消耗很多的体力的，你要严格按照医嘱来进食。再呢，就是孕妇啊，孕妇吃什么也是要听医生的啊，千万不要随便断食。孕妇吃的食物呢，会严重影响胎儿的智商。这个以后我们专门做影片给大家讲解，所以绝对不要轻易断食。还有呢，就是对于这个断食法，一直以来都有个很大的争论，就是由于这个断食法只限定吃东西的时间，并不限定吃东西的量和内容，所以呢，有些人会担心，就是说大家对于这十六个小时断食期的恐怖，会引发暴饮暴食。就是说接下来我不能吃了，所以我现在要拼命吃，会的，对不对啊？我每次下决心减肥的时候，都会胖几斤。对，这样的话反倒会增加肠胃的负担。还有就是暴饮暴食了，会引起血糖突然的增高，这会诱发一些不适的反应和疾病的啊。其实这个事情确实有可能的啊，尤其是在最初的一段时间，所以大家一定要注意，就是你不要去总想着你十六个小时什么都不能吃，其实没有那么可怕。这八个小时你就正常吃就可以，只要坚持下来，食欲自然会降低。怎么知道这个事情呢？就是因为有这个争论啊，在二零一八年的时候专门做了一个实验。这个实验是美国伊利诺伊大学芝加哥分校，还有印第安纳大学公共卫生学院、加州拉霍亚索尔克生物研究所三家联合做了一个对比实验，就是请了两组肥胖的人啊，一组呢实施十六小时断食法，另一组呢正常饮食。对于断食组呢，特别强调说这八个小时啊，你可以正常进食，吃什么都行，吃多少都可以，我们都提供给你。就这样，这两组人过了十二周。结果发现啊，正常的一组没有任何的变化，而断食这一组啊，平均体重减少了百分之三，不多，但是他每天摄取的能量呢，居然减少了三百五十千卡。说明什么？就是这些人体重虽然没有下降了很剧烈，因为他们什么都吃，吃多少都可以，但是他们食欲在下降。哦，就是时间长了之后啊，这八小时啊，他也不怎么想吃东西了，会有这样一个效果。并不是完全那种，就是因为有那十六个小时的断食，所以我这八个小时真的比那十六个小时加一起吃的还多。这个事情呢，只是想象中存在一种可能性，而实验证明，渐渐的人们食欲就会下降。所以啊，这十六个小时断食法从一个长远角度来说的话，应该是有效的。我这么说也是为了、啊、减少大家这种恐惧啊，尝试了恐惧，可以试试看，不行的话就不需要坚持，我们再找其他的方法，是吧？这个减肥的方法也好，健康的方法都在不断的进步当中。还有什遗传基因真的是影响很大？没错呵呵，这真的是没有办法了啊。关于遗传基因呢，我们以后也会专门做影片讲解的啊。总之，今天呢，大家先抛开遗传基因的这个影响因素，尝试一下轻断食，看看。你能不能坚持下来啊？我刚才也说了嘛，你可以先尝试一天试试看，说不定你能坚持下来。最后强调一点，就是这十六个小时虽然断食，但不断水，所以大家尽可能的喝水，不要喝能量饮料和高糖饮料就好。你的最大的问题就是水喝太少，喝不下去，那也得喝。<笑><笑>我觉得冰淇淋就能当饭吃，饿的时候也可以吃冰淇淋，渴的时候也可以吃冰淇淋，就不需要喝水。但是冰淇淋都是糖啊。这糖分啊，是非很危险的一个东西啊。其实暴饮暴食最大的问题在什么地方？就是暴饮暴食的时候啊，食物中的糖分进入血液了之后呢，就血糖值迅速升高。然后人体有一个机制啊，就会打压这个血糖，就是分泌胰岛素。分泌胰岛素打压血糖是怎么打压？就是把这个糖转化成中性脂肪存在肝脏，所以暴饮暴食就会引发内脏脂肪的增。这是最大的问题。吃冰淇淋怎么成暴饮暴食了？你吃冰淇淋就是暴饮暴食的一种行为。<笑>我我要有个屏幕，每天挂在这儿，能看见他们的那个运动结构的话就好了，我就不会再吃了。哦，以后可能会有这样的，像苹果手表发达的时候，真的以后能看到，比如说血糖，看到什么？就是我吃进去这些垃圾食品，马上就会转化成什么什么的话，<对>我肯定就不吃了。对啊，你一看的时候啊，看不到。啊、你吃的这些东西，寿命减了三天，你马上就会吃了。对，<笑>这个以后肯定会有的。所以以后保持健康可能没有这么难。咱们现在都得靠自己的意志力，以后可能真的是通过一些外部设备能看到的、啊，能看到的。而且那个食物本身还能活多少天，都明确写出来对，就给你推算、预测一下，对不对、啊？你就很害怕。我一早上起来发现，哎呦我的妈呀，我这怎么了？这是是不是又少了两？对，我赶紧再睡一会儿吧，是吧？哎，可能会有。好，希望大家能够期待。